0: Cześć, ja jestem Olga, ja jestem Julia, ja jestem Klaudia, ja jestem Ola i Justyna. A to podcast rozważny i romantyczny, w którym w sposób nieprofesjonalny omawiamy filmy i rozmawiamy o sposobach przedstawiania miłości. Cześć wszystkim. Witamy Was już w czwartym odcinku podcastu Rozważne i Romantyczne, w którym mówimy sobie o relacjach i rozmawiamy o filmach romantycznych. I w dzisiejszym odcinku będzie film bardzo specyficzny, ponieważ, jak wskazuje film, web, jest to film romantyczny, ale z gatunkiem można by było się tutaj kłócić, ponieważ przez wielu jest on uważany bardziej za swego rodzaju film erotyczny. I po tym. Wstępie możecie już się domyśleć, że dzisiaj będziemy mówić o 50 twarzach Greja. Film dość kontrowersyjny, może nie z perspektywy 2021 roku, ale na pewno z perspektywy 2015 roku, ponieważ pamiętam kiedy on wyszedł i pamiętam to wielkie oburzenie całego świadka filmowego i nie tylko filmowego pod tytułem jak można było nakręcić taki film? I tutaj jest moje pytanie do Was, dziewczyny. Czy Wy pamiętacie wtedy, jak Gray do kin? Bo to był rok, tak, w Polsce wyszedł on 13 lutego 2015 roku, akurat na Walentynki. Pamiętam, że wszyscy szturm, szturmem ruszyli do kin wtedy. I my byłyśmy dość młode, ponieważ no, to był, miałyśmy po 14, 15 lat, a jednak mimo wszystko o tym się dużo mówiło i o tym się słyszało. Czy Wy byłyście w kinie na tym filmie w ogóle?
1: Ja dokładnie pamiętam e, właśnie moment, kiedy ten film był już w Polsce dostępny, był w kinie, ale ja w kinie nie byłam. Ja w ogóle nie obejrzałam go jako jedna z pierwszych osób. Obejrzałam go może po raz pierwszy po roku, także no, nie byłam tą jedną z pierwszych, która e, od razu była taka chętna obejrzeć ten film.
2: Ja jako napalona piętnastolatka po przeczytaniu Trzech części gry, ja niestety w tym momencie się muszę przyznać Oczywiście chciałam bardzo pojechać na to do kina Oczywiście już chciałam w te walentinki, bo to wtedy było coś niesamowitego Ale pochodzę z mojej miejscowości do kina, to musiałabym jechać do innego miasta To się wszystko pokomplikowało, pamiętam moją rozpacz ogromną Że ja nie mogę pojechać sobie na gry. Szukałam potem cały czas tylko w necie, gdzie ja to mogę obejrzeć, czy już ktoś wrzucił, czy może ktoś na skinę nagrał i po prostu jakieś nagranie wrzucił, no po prostu nie udało mi się być, ale no, jako fanka wtedy, bardzo czekałam na ten film.
3: Ja tak najbardziej pamiętam, jak czytałam tą książkę jeszcze tak po przed rodzicami i, i przed wszystkimi dookoła, no bo to było jeszcze takie nieodpowiednie dla mnie i, i w ogóle dla otoczenia dookoła mnie, czytaj dla rodziców na przykład. Na film do kina nie poszłam, obejrzałam go dopiero jak był dostępny w internecie, ale też tak jak Ola przeszukiwałam ten internet, gdzie jest ta strona, żeby obejrzeć ten darmowy film i wszędzie tylko wyskakiwały obejrzyj za darmo, ale najpierw podaj numer telefonu. No i finalnie obejrzałam go po bardzo, bardzo długim czasie, ale nie pamiętam dokładnie, kiedy to było.
4: Ja z kolei pamiętam, że do kina się na pewno nie wybierałam, nawet nie wiem, czy by mnie wpuścili, no bo jak to wychodziło, to miałam jakoś 15-16 lat, ale pamiętam, że wyczekiwałam na CD, aż się pojawi taka pierwsza, jakakolwiek wersja, żeby go obejrzeć, ale... Nie pamiętam, czy to było ze względu na to, że po prostu to było takie popularne, bo samej książki nie czytałam, ale tak każdy o tym filmie wspominał, że to będzie coś takiego podobno wow i, i chyba tak to wyglądało. Czyli marketing superim mi wyszedł, udało się.
0: Moim zdaniem zdecydowanie, ja też muszę Wam się przyznać, że tutaj ja... Y czołowa feministka, moje największe wyznanie, owszem, ja również że pamiętam w gimnazjum przeczytałam wszystkie trzy części w zastraszająco krótkim tempie i były mi one nielegalnie podrzucane przez moją czasie, tak żeby moi rodzice tego nie widzieli. I ja się bardzo chowałam z tymi książkami po, po jakichś po, pod kołdrą czy, czy po szafach, o Jezu, to było straszne. I też muszę przyznać, że, że byłam ciekawa Byłam ciekawa, jak, w jaki sposób zrobili ten film, ponieważ, no nie oszukujmy się, jak na tamte czasy to był ogromny fenomen. Ja pamiętam, jak absolutnie wszyscy to czytali. Nie było osoby, która by chyba nie słyszała, że wchodzi taki film, bo tak jak już mówiłam, to była bardzo duża kontrowersja i tak naprawdę ten film stał się takim przełomowym momentem, wydaje mi się, jeżeli chodzi o ukazanie po prostu seksu w filmach, ponieważ nigdy w taki obsceniczny, i wulgarny sposób, przynajmniej w tak komercyjnej produkcji, nie było to pokazane. Dobrze,
1: że powiedziałaś, jak na tamte czasy, bo mimo, że to jest, było zaledwie kilka lat temu, tak już w obecnym roku, w 2021, to już raczej taki film na nikim by specjalnego wrażenia nie zrobił.
3: Ale w ogóle myślę, że warto zauważyć, że było bardzo dużo też takich negatywnych opinii dotyczących tego filmu. One w sumie zadziałały jeszcze bardziej tak, że podsycały ludzi i każdy był jeszcze bardziej przez to zainteresowany tym filmem. I myślę, że każdy też, kto usłyszał na przykład negatywne opinie na ten temat, to był jeszcze bardziej zaintrygowany, żeby zobaczyć, czy faktycznie ten film jest tak kiepski, jak ktoś tam powiedział. I, I myślę, że to też marketingowo bardzo dobrze działało.
0: Nie oszukujmy się, z mojego punktu widzenia ten film naprawdę jest kiepski. I to, to jest prawda, co oni wszystko mówią. On ma bardzo niskie oceny na wszelkiego rodzaju Rotten Tomatoes, na Filmwebie, na IMDB, no bo ten film jest po prostu zły. Chociaż ma kilka scen, które muszę przyznać, że są przyjemne dla oka, są ładnie nagrane. I może w ogóle tutaj... Przejdźmy do jakiegoś takiego początku, mianowicie jeżeli ktoś nie wie o czym jest 50 w twarzy Greja, to jest to film przedstawiający relacje pomiędzy bogatym biznesmenem Christianem
2: Grejem a studentką literatury Anastazją Steele. Anastazją in and Christian, no proszę tardo, poprawne. poprawne Anastazja to... i Christian.
0: I pomiędzy dwójką tych bohaterów zawiązuje się relacja, która początkowo ma przebiegać inaczej niż ostatecznie wychodzi. Tak lekko mówiąc. Ponieważ Anna, będę skracała jej imię, żeby nie musieć wymawiać go całego w sposób taki, nie, nie, jak Pola to zarzuciła.
1: Zosta, zostańmy przy Anastasia, no To, to jest klimat. Dobrze,
0: dobrze. W takim razie hmm, Anastezja poznaje Christiana w momencie, w którym Jedzie przeprowadzić z nim wywiad za swoją współlokatorkę, która jest chora i w sposób spektakularny wpada dosłownie przez próg do jego biura. I od tego momentu zaczyna się cała historia, która trwa później przez trzy kolejne filmy, które są tak samo beznadziejne jak ten pierwszy.
2: Ja chciałam tylko przypomnieć, że my tutaj nie oceniamy filmów jako filmów, tylko i wyłącznie historię między głównymi bohaterami, które obrazują. Z mojej strony historia właśnie Anny, Anastizii i Christiana. No jest, jest, można powiedzieć, trochę naciągana. toksik, No to to swoją drogą, ale przede wszystkim, ja pamiętam, bo ja czytałam książkę, ta i współlokatorka, ona się bardzo długo ubiegała o ten wywiad, ponieważ Christian jest tutaj, prawda, bożyszczem całego świata, on przez nikt się nie może do niego dobić. A że jej się w końcu udało, to akurat zachorowała, miała katarek i musiała ta biedna Anna za nią pojechać, więc yy, tak
4: na wstępie. To ja może tak od siebie dadam. Mnie zdziwiło to, że czemu, w sensie ta współlokatorka, yy, która właśnie miała ten wywiad przeprowadzać, yy, ja w jej oczach nie widziałam zazdrości w ogóle o tego całego Krystiana, który no, podobał się wielu dziewczynom i ona widziała, że Anna sobie tam z nim coś kręci, ale nie była chyba za bardzo o to zazdrosna, że to nie jej się udało. Prawdziwa przyjaźń.
0: Powiedzmy, w sumie Kate również się udało złapać jednego z grejów, ponieważ dowiadujemy się niedługo, nawet nie, w pierwszej części to było nawet pokazane, że przecież Elliot, brat Krystiana i Kate Poznali się na jednej z imprez, na których oczywiście Christian ratował Anasteizję. Tak jak mówiłam, relacja pomiędzy Christianem i Anasteizją nie rozwija się w taki sposób, w jaki ona by tego oczekiwała, ponieważ Christian jest zaburzonym typem, który jest chory, ale się nie leczy. I nie dość, że jest seksoholikiem, to ma problemy z agresją, z kontrolą gniewu. Jest wybitnie niedojrzały. Wykorzystuje nieświadomość i niewinność Anasteizji. I próbuje ją przekonać do pewnego układu pomiędzy nimi, który jest jedyną akceptowaną przez niego formą bliskości. Mianowicie on ma być panem, a ona uległą. I jest to relacja polegająca na, na wzajemnym czerpaniu z siebie korzyści seksualnych. Natomiast jedna osoba zadaje drugiej ból, jest tak jakby dominantem. On jest dominantem w tej, w tej relacji? Chyba dobrze to wyjaśniłam.
2: No tak, po prostu on wychodzi z propozycją takiego układu, bo to nie jest związek, bo on nie lubi być w związkach, on nie umie być w związkach, on jest jakiś skrzywiony, co potem się rozjaśnia trochę, trochę. dlaczego. Więc no nie wiem, czy inaczej to można nazwać, no po prostu ona totalnie nie wie, co ma zrobić, ponieważ jest wciąż dziewicą i ona po prostu nie ogarnia w ogóle o co chodzi. Zaczynają sobie mailować i wychodzą takie śmieszne jakieś niedomówienia, śmieszne, nieśmieszne. Tak, ponieważ oni mają... Tutaj głównym punktem tego jest to, że Anna musi podpisać układ pomiędzy
0: tą dwójką i ona musi podpisać taką jak klauzulę poufności. Ta umowa ta... Ta. Tak, taką umowę, która zobowiązuje ją do milczenia w sprawach ich związku, tego jak on naprawdę wygląda no i w tej umowie znajdują się po prostu rzeczy, które będą robić, a których nie będą robić. I tak właściwie to, czy ona to podpisze, czy nie, to jest tak naprawdę główna oś tego filmu, ponieważ ona ostatecznie tego nigdy nie podpisuje, a Christian dąży do tego, żeby... Chociaż później to trochę się zaciera, więc... No ale tak jakby ta umowa jest jakby głównym członem tej historii.
3: Nie wiem, czy tylko mnie zastanawia to, że Anastasia jest aż tak nieświadomą seksualnie kobietą, będąc z XXI wieku. I mimo, że to było kilka lat temu, to nadal jest XXI wiek i ona jest po studiach, a jest tak nieświadoma seksualnie i strasznie mnie drażniła jej osoba, już nawet nie odnosząc się do Christiana, to a na mnie bardzo, bardzo drażniła, zwłaszcza to jej takie niezdecydowanie na wszystko. Z jednej strony tu, o Jezu, Grę ją tak fascynuje i pragnie go poznać i jeszcze więcej chce i tak dalej. A z drugiej strony, kiedy on jej opowiada coś tam o sobie, to ona nagle kuli ten ogon i, i nie potrafi podjąć decyzji, czego tak naprawdę chce. I strasznie mnie to irytuje, kiedy ktokolwiek nie potrafi określić takiego swojego stanowiska, Wolę, kiedy te bohaterki jednak w naszych filmach jasno wytyczają te granice i są świadome tego, czego pragną od związku, czy tam od świata, od faceta. I nie wiem, czy tylko Was tak to irytowało, że ona wszystko było dla niej takiego o Jezu, to nie wiedziałam i, i to było takie wow, i to było dla niej wow. I jakby, no hello, ona jest starsza od nas, znaczy jakby w tym filmie była starsza od nas, a ona totalnie nic nie wiedziała o życiu seksualnym.
0: Ona była naszą rówieśniczką, tutaj chciałabym zrobić taki mały disclaimer, że przynajmniej w książkach tak było, w filmie chyba też to było zaznaczone, że ona ma 21 lat. Natomiast Christian ma 27? 8? Jest między nimi jakaś mała różnica wieku, która jest bardzo, bardzo demonizowana przez wszystkich, że on jest taki stary dla niej. No, zresztą, dobrze, wracajmy do Julki.
2: Ja myślę, że jest przede wszystkim wykreowana taką postacią właśnie na taką szarą myszkę, taką, która za bardzo nic nie wie, bo ona całe życie właśnie w książkach siedziała, potem studiowała tą filologię, <śmiech> więc ona całe życie w tych książkach tylko i się uczyła, no i czekała na kogoś specjalnego w swoim życiu. No i nie, wie dziewczyna, no, no to też po pierwsze, po pierwsze kreacja postaci, po drugie może też czasy. Nie, nie wiem, w którym roku ta książka była napisana, typowo była pisana, ale myślę, że to nie było wcześniej niż. Wcześniej? Nie. Myślę, że to był jakiś, nie wiem, 2010 rok, 2011-2012, no coś takiego, więc to też może jeszcze. Przepraszam, dokładnie wyszła w 2011 roku. Poproszę. W ogóle jeszcze co do
3: Anastazji, to Dakota może i wygląda jak ta Anastazja opisana w książce, ale widać, że ona bardzo, ale to bardzo nie rozumie tej bohaterki. Nie wiem, czy, czy tylko mi się to rzuciło w oczy ale Dakota nadmiernie stara się w ogóle, żeby, żeby te wszystkie jej kwestie były takie uwodzicielskie i zmysłowe i wychodzi jej to tak strasznie sztucznie, że ja śmiałam się w wielu momentach i jakby widać, że ta Dakota całkowicie odbiega w prawdziwym życiu od tej bohaterki, którą ma grać w tym filmie. Nie wiem, jakie są najbardziej takie śmieszne i cringe'owe zachowania, Anny, które zapamiętaliście, bo ja mam jej w głowie no mnóstwo.
1: Znaczy mi się wydaje, że to jest właśnie... Y Kreacja jej jako bohaterki, bo ona przecież właśnie, mimo że gra postać jaką gra, to jednak jest taka no, grzeczna, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, książki, studia, nauka i tak dalej, że stąd wynika może trochę jej niewiedza i takie niektóre może dziwne dla oka zachowania
2: najbardziej cringową dla mnie um, jakimś zachowaniem, to na pewno to przygryzanie wargi do lustra na przykład, które jest tak nienaturalne, ludzie tak nie robią raczej, no jakby pokażcie mi palcem kogoś, kto tak robi. Ja. Wy normalnie sobie patrzysz lustro i o Jezu, jestem super i sobie gryzisz wargę. <laughs> Dokładnie, Żona
4: tak. jej sobie jeszcze nie przygryzła. Albo
2: ja się trochę tutaj od, od, mogę odnieść do książki, bo jakby nie było tak typowo tego tekstu w filmie. Czy chcesz teraz powiedzieć o wewnętrznej bogini? Tak. O wewnętrznej bogini, która robi salta, jak jej, jak jej się coś tam podoba. Która, nie wiem, jakieś fikołki uskutecznia. Która w ogóle... Yy, Anna gdy jakoś, nie wiem, szczytuje czy cokolwiek, to po prostu wzywa jakichś wszystkich świętych barnabów jakieś nie wiem, nie wiem, skąd autorka wyszła na takie sformułowanie, albo tłumacz, który tłumaczył książkę.
1: Matko jedyna, nie no, ona idzie do domu.
0: <śmiech> Zapomniałaś, ale o słynnym rozpadaniu się na kawałki, ponieważ no przecież wszyscy rozpadają się na kawałki, kiedy osiągają orgazm, prawda? Generalnie, jeżeli chodzi o książkę, to jest Czysta grafomania i książka napisana dla masy, po prostu.
2: Tak, ale tutaj już w ogóle właśnie się to przykłada na potem krowaną postać, którą w filmie gra Dakota Johnson i no myślę, że jej ciężko było po prostu od, odegrać tak, rolę takiej nie wiem, po prostu mega dziecinnej e, 21-letniej dziewczyny, która w ogóle tak, tak się zachowuje tak, tak w ogóle y, może niekoniecznie byśmy chcieli, żeby zdradzać jej, poznać jej myśli <grydy> kiedy robi jakieś różne rzeczy z Kryszczanem. Nie, no, ja w ogóle kocham jak my Wszystkie próbujemy odmienić W ogóle powiedzieć, wymówić to... nie się. <gryszczanianastasia> Oczywiście jakby ktoś nie zrozumiał To jest prześmiewczo
0: Muszę się tutaj ale z tobą zgodzić, że normalni ludzie Po prostu tak nie rozmawiają Za Pozwoliłam sobie zapisać Jeden z dialogów Fantastyczny zresztą, w którym Kryszczan się pyta Czy jesteś romantyczką? A Nastajsia mu odpowiada Czy jestem romantyczką? Studiuję literaturę angielską. Nie mam wyboru.
3: Czy
2: coś tam się stało? Co to za dźwięki w tle? Ja z szafy wypadł. Trup ci z szafy wypadł. Dawaj, to, to ci pomogę pod z zwłoki wyrzucić. Nie ma problemu. Dobry. Trup jest szafy, Olgi jeśli ona ci tam więzi, to weź, nie wiem, zaskukaj ja, jeszcze ja, raz.
0: Wszystko w porządku. Ma jedzenie, wodę. Czasami wyprowadzam na spacer.
2: Uuu, tak jak Christian Anastaj, no że je normalnie na smyczy. No
0: <laughs>
2: Widz, widzisz, że Ci się, Olga, spodobała te perwersje. No
0: bo ja się po prostu czasami muszę odpalić. Dobra, let's move on, girls. Because we are standing still. So, okay, all, all, all right. <laughs>
3: Może musi pić, chcę, no weź mu daj. Weź mu rozpuść kostkę lodu w buzi, jak Christian na Anastasia.
2: Mm, to jest 365 dni. To Tomasimo o tej. Laurze, tak zrobił.
3: Christian też tak nie, zrobił. Christian zrobił z wyciągnął u niej w domu, co ty gadasz?
2: A, ale to on sobie ją tak, to była taka perwersja, więc chodzi, on, on tak po całym ciele jej przyjechał, a nie? No, tak było. <laughs> to jest straszne, że my takie szczegóły pamiętamy.
0: Generalnie moim zdaniem największy problem z Aną jest taki, że ona jest bardzo, tak jak mówiłyście, nieświadoma, ale też nieświadoma swojego wyglądu. Nam jest mówione, że ona jest super atrakcyjną dziewczyną i że każdy chłopak się w niej kocha.
2: Nie. Dla, nie. Dla przykładu. Nie. Serio nie. O tak. Serio nie, bo to, nie, ona nie była kreowana na piękną właśnie dziewczynę, tylko taką raczej zwykłą. Tylko spina w kucyczkach włosy
3: i w ogóle, że się nie maluje, że jest taka skromniusia i że nie jest świadoma. Właśnie mi się wydaje, że ona tak bardziej była kreowana.
0: Tak, ale wielokrotnie jest podkreślane to, że ona się podoba wielu mężczyznom, a jest, te, a jest po prostu nieświadoma tego, że się podoba tak wielu mężczyznom. No i a mamy szem. Christiana, mamy Jose, ten jej kumpel o tej fotografii. Mamy tego typa z, z Jacka, w sklepu, gdzie pracowała. Nawet sam Christian mówi,
2: że nie jesteś świadoma, jak, jak, jak bardzo piękna jesteś.
3: Kocham, jak udajesz tej dialogi.
2: Tak, Boże, kocham, jak ty, Olga, próbujesz grać ich rolę. Ty, tobie to wychodzi lepiej.
3: Ma być lepszą Anastazią.
0: Omówiłyśmy sobie już Anastazję, że jest ona taka krucha, niewinna, nieświadoma. Więc proponuję przejść tutaj do Christiana, ponieważ to jest bardzo ciekawy przypadek. Ponieważ jest jej absolutnym przeciwieństwem w każdej możliwej postaci. Ponieważ jest on przede wszystkim pewny siebie, zawad jacki, tak bym go mogła określić, ale też, tak jak mówiłam, niestabilny emocjonalnie, z problemami z gniewem, manipulant. Z perspektywy filmu możemy zobaczyć, jak bardzo jest on niedojrzały, po, z potrzebą ciągłej kontroli wszystkiego i wszystkich. Są, jest wiele scen, w którym on mówi, zjedz coś albo do Anastasia, albo nie możesz tam pojechać, albo czemu mi nie powiedziałaś, że gdzieś jedziesz, albo zostań tu, przyjadę po ciebie, musisz wziąć ten samochód, czemu mi nie odpisałaś na maila. I to są momenty, w których Zaczynamy sobie uświadamiać, jak bardzo jest to toksyczna relacja i w jak zły sposób, przynajmniej moim zdaniem, jest ona romantyzowana. Ponieważ tak naprawdę, gdyby, gdyby to nie był wielki, przystojny, bogaty Christian Grey, to taki film by nie powstał, bo klucz tego wszystkiego jest właśnie to, że on wydaje się taki nieosiągalny dla wszystkich.
2: Tak to powiedziałaś, że nawet nie wiem co dodać. Tak, no cała jego postać tak naprawdę opiera się na jego aparycji. No bo jakby nie był właśnie przystojnym miliarderem, czy tam nawet multimiliarderem, to no tak naprawdę jego postać by nie miała sensu. Więc jakby wszystko wszystko właśnie się opiera od jego wygląd i, i, i Anna się nim zainteresowała też pewnie głównie dlatego, co w się sensie chodzi o wygląd, nie o pieniądze. A czy tu znowu nie pojawia się
0: ten typ faceta wychowanego przez wilki? Tak, zdecydowanie Christian jest typowym facetem wychowanym przez wilki, z trudną przeszłością, która do tej pory się na nim odbija i on w ten sposób uważa, że może sobie rekompensować trudne dzieciństwo. Tak, to już
3: kolejny przypadek, w którym pojawia kolejny film, który omawiamy, w którym pojawia nam się ten schemat i znowu jest ten skomplikowany mężczyzna, pełen wewnętrznego mroku, skrywanego bólu, trudne dzieciństwo
0: i ta biedna, nieświadoma dziewczyna, która chce go uleczyć. I później dziwić się, że my głupie robimy tak samo.
4: Ajajajaj. Właśnie uważacie, że udało jej się go uleczyć? Ona próbowała go zrozumieć w jakiś sposób, tylko że nie do końca wiedziała jak, bo tak z jednej strony chciała zobaczyć, jak to jest być z nim i próbować tych różnych rzeczy i później, kiedy już tego spróbowała, to mówiła, że ja tego nie rozumiem, ja tego nie mogę pojąć i próbowała, ale jej nie wychodziło. No
2: po prostu tak bardzo chciała stworzyć z nim jakąś relację głębszą, że przyzwalała na wiele rzeczy, próbowała je zrozumieć. No... Ale no właśnie no ciężko jej na pewno było, bo no, no nie oszukujmy się, to, to bardzo pokręcona, toksyczna i relacja, i, i w ogóle cały obiekt westchnień. Tak, bo nie wspomniałyśmy też o tym, że Christian, przy na serce miał chyba
0: 16 innych kobiet, 16 innych uległych, i każda z nich odchodziła, bo stosunkowo każda by nim się zakochiwała, a on nie szukał romansu ważna jest, jest też tutaj postać słynnej pani Robinson. Tutaj jest też słynne nawiązanie do filmu Absolvent, właśnie z tym z, na, z nazwaniem Eleny, panią Robinson, która była pierwszą kobietą w życiu Christiana, która nauczyła go tak właściwie wszystko, co związane z seksualnością, z poznawaniem granic, z poznawaniem własnego ciała. I Elena przewija się właśnie przez kolejne, hmm, przez kolejne nawet części filmu, czy przez, chociażby jest wielokrotnie wspominana w pierwszej części, jest też obiekt Objektem zazdrości przez Anę.
2: Tak, bo ta właśnie Elena, czyli pani Robison, to jest dopiero toksyczna osoba, może nawet gorsza niż sam uh, Christian. Tak naprawdę. O nie. Tak, bo ona go tak naprawdę wprowadziła w ten świat, pokazała mu e, miłość, czy takby jakby uwalnianie emocji w ten, czy w, ten w taki sposób. E, ja po prostu od... Nie, nie wiem, ile on tam miał, 15 lat, jak z nią, czy tam 14 nawet, jak stracił z nią e, e, dziewictwo i po prostu i ona mu pokazała to wszystko i... Bo to chyba tak naprawdę było odreagowywanie z jego strony, bo on tam był jakimś właśnie takim mega gniewnym nastolatkiem, wdała się w bójki... Więc jakby to była taka ucieczka od tych emocji, upust ich, e, więc można tak naprawdę powiedzieć, że w dużej mierze to jest jej wina, tym kim się stał Krystian, co, co oczywiście nie usprawiedliwia samego głównego bohatera.
3: Powiedziałyśmy sobie o Krystianie i na pewno każde z tych wydarzeń, które się tam wydarzyły w jakiś sposób tam, Płynęły na to, jaki on później był, ale wydaje mi się, że pojawienie się w ogóle w tym jego życiu Anastasii tak powoli, takimi malusieńkimi kroczkami trochę zaczynało burzyć ten jego cały dotychczasowy porządek, ten perfekcyjny taki wręcz nawet pedantyczny świat, w którym on sobie tam żył. Trochę zaczął się burzyć i on sam zdawał sobie w pewnym czasie z tego sprawę, że i porządkowo tak się wzbraniał przed tymi kontaktami z nią, ale w końcu ten mur taki został naruszony i ta potrzeba bliskości Anastasii jest silniejsza niż te, te jego nawyki.
0: A dlaczego uważacie, że ona była na tyle wyjątkowa dla niego, że to akurat ona, a nie 16 pozostałych kobiet złamały w nim tą barierę albo przynajmniej bardzo mocno nadkruszyły? Mi się wydaje, że przez to,
1: że ona właśnie była taka niedostępna, taka inna i właśnie taka
3: grzeczna może też, że to go tak zaintrygowało. No bo tak naprawdę nie wiedziałyśmy, jakie były te te pozostałe kobiety, no bo nie zostało tam praktycznie nic o nich opowiedziane, oprócz tamtej pani Robinson, tak? Tak ona się nazywała?
2: O, no ja chyba w drugiej części y, była uległa, nie pamiętam teraz imienia. Ona tam właśnie grozi, a nie bronią, i jest taka, taka tam słynna scena, jak właśnie ona klęka, bo on przyszedł. Taka straszna właśnie scena pokazana w sumie pewnie, y, jak wyglądała ta jego wcześniejsza relacja. Czyli on jest totalnym y, tutaj dominantem, a one tymi uległymi. A tak wracając, to ja szczerze nie mam pojęcia, dlaczego tak naprawdę ona go tak zaintrygowała, co miała w sobie takiego nadzwyczajnego, że takiego tutaj młodne, młodego i gniewnego Christiana tak zaintrygowała, że tak się w niej zakochał, że po prostu postanowił zmienić całe swoje tak naprawdę przyzwyczajenia i to jak żył, bo no, nie oszukujmy się, ciężkie by było coś takiego y, do zrobienia.
3: Może właśnie to go zaintrygowało w Anastajii, że właśnie ona nie chciała mu się poddać i, i walczyła z tym, no bo przecież na pewno wiemy ze swojego życia, że jak się poddamy mężczyźnie, no to w końcu go to nudzi, a, a jednak jak cały czas gdzieś tam pojawiają się jakieś takie zbieżności i, czy znaczy rozbieżności, i, i walczymy delikatnie ze sobą nawzajem, to jest bardziej podkręcane to, te, to ciśnienie między nami i, i bardziej się chce tą drugą osobę, więc może tutaj zadziałało coś takiego.
0: Ja też nie do końca rozumiem, rozumiem to dlatego zadałam wam to pytanie, skłoniałabym się tu ku wersji Oli, że to nie jest nam przedstawione dobrze w tym filmie. My nie wiemy, dlaczego on jest tak zainteresowany Anastazią na dłuższą metę, bo z początku to wiadomo o co chodzi. Dla mnie nie jest to wiarygodne. Ważnym wątkiem w tym filmie jest, jest też ukazanie scen seksu i to właśnie było chyba najwię... to była właśnie największa kontrowersja która... i największa dyskusja, która toczyła się wokół tego filmu, że jak można w filmie pokazywać tak ostry seks, bo tam są zabawki, tam jest BDSM, tam jest ten słynny... Pokój zabaw, w którym nie ma Xboxa, jak Anna początkowo twierdziła. I to było coś, co wcześniej nigdy nie weszło do takiego mainstreamu, i ta miłość tak w tak komercyjnym wydaniu nigdy nie była tak ostro pokazana. A co Wy w ogóle sądzicie o tych scenach? I dla Was było to w, w ogóle znośne do oglądania? Bo ja mam dość dużą tolerancję, a uważam, że niektóre te sceny były naprawdę zrobione bez smaku. Ja pomijałam niektóre. Dla mnie to w ogóle ta
3: cała taka osławiona akcja wydaje się jednak na tyle tutaj w cudzysłowie sterylna może i taka czysta, że o takiej prawdziwej kontrowersji w stylu na przykład tutaj byłoby mi na pewno trochę ciężko mówić i według mnie te sceny raczej były nakręcone i tak pokazane z... Z takim wyczuciem i, i smakiem chyba, mimo że faktycznie był szok, bo to było coś nowego w kinematografii naszej i mogło szokować, ale no jak dla mnie to było pokazane jeszcze w taki dość znośny sposób.
2: Dla mnie niektóre sceny były po prostu ciężko mi się to oglądało, żeby, żeby nie poczuć takiego zażenowania, że, że to jest takie niezręczne, że to, że to jest takie nienaturalne, że to jest takie wszystko na siłę. Też ciekawe jestem, jak się ci aktorzy czuli przy sobie, bo, było, bo moim zdaniem to było widać, że mega, że mega, wiecie, że, tak, że, że tam między nimi nie ma chemii między tymi aktorami, więc ciężko im było to odegrać. No ale w ogóle niezręczność jest często w patrzeniu na
3: seks innych ludzi w filmach. Jakby ja nie mogę zrozumieć, że obcy dla siebie ludzie potrafią zagrać coś takiego.
0: Tym bardziej, że w tym momencie Jamie Dornan, który gra Christiana, miał ma żonę, miał żonę po prostu. I nie wiem, czy wy wiecie, ale podczas, czytania trzeciej, podczas nagrywania trzeciej części właśnie jednej z tych scen seksu, jego żona rodziła bo była w ciąży i no, podobno on nie pojechał do szpitala, tylko właśnie musiał być na planie i nagrywać film.
3: No nie, nie ja smutna.
1: No Niektóre te sceny są faktycznie przerysowane i nie są zbyt naturalne i faktycznie oglądało mi się je trochę z przymrużeniem oka i miejscami byłam zażenowana może trochę.
3: Czułam się trochę niezręcznie też jakby. To tak jak filmy pornograficzne, też wszystko jest reżyserowane. Podobnie jak w tym filmie.
2: Tak, tylko na filmy pornograficzne się nie chodzi. Tu mnie do kina. I się I nie się z, nie wiem,
3: z 50
2: innymi osobami.
3: No właśnie, to jest dziwne, że siedzisz, oglądasz taki film na sali pełnej ludzi.
2: Ja byłam na 365 dni w kinie i to sobie wyobraźcie, jak się czułam z tymi ludźmi. Czyli jest coś w tym, że mamy problem
0: oglądać seks na ekranach? Myślę, że to ogromny problem. Masz
3: takie dziwne uczucie, że wszyscy Cię obserwują, że siedzisz i, i inni
2: ludzie też to widzą. I Jezu, dla mnie to jest mega dziwne. Tak, bo czujemy się trochę jak tacy podglądacze po prostu, że kurde, nie, coś czuję, że ja nie powinnam tego oglądać, że to jest jakby ich jakaś inna sprawa, ich osobista. Ja po prostu nie powinnam tego raczej oglądać. Czujemy taki wstyd za to, że, że patrzymy na to w ogóle. Tak, jeszcze no, właśnie dochodzą to... inni ludzie też w ogóle. Dochodzą? dochodzą inni ludzie, ale przecież obok nas siewał.
4: Chodziło mi tutaj o przykład z kinem. na coś chyba mówiłaś. Tak, ja mówiłam, że mam takie samo wrażenie, że to oglądałam z takim zażenowaniem i już tam pod koniec filmu ja po prostu to przewinęłam, bo nie chciałam się męczyć. Jakoś tak filmy powinny sprawiać nam też trochę jednak takiej radości i kiedy widzi się chociażby jak para się całuje albo coś takiego, to jest takie o jakie to urocze, ale jednak kiedy już wchodzimy w taką sferę właśnie seksualności to według mnie aż takie pokazywanie jest no po prostu, ja się nie czuję odpowiednio to oglądając i mi się wydaje, że właśnie tak jak wy mówiliście, że oni też pomnienia, nie czuć się komfortowo to nagrywając i tak, jedyna scena jaka mi się podobała tak już jak hejtujemy to, żeby coś dobrego powiedzieć, to mi się podobało jak oni sobie razem zatańczyli, to było słodkie jeśli chodzi o mnie, to ja wolę na pewno patrzeć na takie sceny
3: seksu pokazane w sposób bardziej sensualny, kiedy mamy na przykład taki wstęp, że się rozbierają i później jest przeskok do, do sytuacji, kiedy oni już sobie uroczo leżą w łóżku i jest po wszystkim niż, niż patrzeć na każdy szczegół. To, to ja tak wolę na pewno.
0: A ja znowu mam troszkę inaczej, ponieważ uważam, że można zrobić bardzo ładną bardzo sensualną, pełną napięcia scenę z seksu, z pokazywaniem absolutnie wszystkiego i można to zrobić ze smakiem. Tylko to też trzeba po prostu wyczuć. A ten film ewidentnie tego nie wyczuwa i jest po prostu zrobiony w niektórych momentach bardzo ordynarnie. I powiem Wam, że jak tak sobie teraz myślę, to ten fenomen, jakim był Grey, bo nie oszukujmy się, to był fenomen w pewnym momencie, wyniknął z tego, że w końcu było pokazane to, że kobiety też mogą lubić seks. Że było pokazane to, że kobiety też mają, czują pożądanie, mają potrzeby i że mogą po prostu, może ich dotykać to w taki sam sposób jak mężczyzn. Yy, no ale wiecie co, generalnie to jak mówiłam o tym takim, o tym, że można to zrobić ze smakiem, to ja na przykład uważam, że całkiem ładnie jest zrobiona ta scena z waniliowym seksem. Właśnie ta pierwsza, kiedy oni po raz pierwszy yy, uprawiają seks. Uważam, że ona jest całkiem ładnie zrobiona. Nie miałam jakichś większych problemów z patrzeniem na nią. Kadry Aha. były ładne, było bardzo ładnie ciało pokazane emocje, jakieś nowe doznania i to było spoko, a później już się faktycznie zrobiło bardzo ordynarnie.
1: No bo to był jej pierwszy raz, musiało być delikatnie i ładnie pokazane.
2: No bo to było takie, w cudzysłowie bardziej normalne, niż takie różne BDSM i rzeczy, które się raczej tak na co dzień nie ogląda.
4: On sam siebie nie określił jako ko kogoś normalnego, bo była taka sytuacja, kiedy oni właśnie chyba ustalali coś między sobą i ona powiedziała, że chciałaby z nim wychodzić na randki i on powiedział, że raz w tygodniu będziemy mogli pójść tam, gdzie chcesz jak normalna para, czyli on sam wie, że to jest nienormalne. Tak i wydaje mi się, że to był ten moment, w którym
0: ta granica, którą on ustanowił przez te wszystkie poprzednie lata z tymi uległymi została przekroczona. Mówiąc jej, że okej, okay, on jest gotowy na jakiegoś typu zobowiązanie, czyli właśnie w postaci tej jednej
2: randki. Tak, no jest tak pokazana już tak typowo, jaki jak on jest zepsuty, i, i że takie w sumie normalne codzienne rzeczy go mega stresują i, i nie wie, jak się zachować w tej sytuacji.
0: No dobrze, ale żeby tak nie zjechać całkowicie tego filmu, to ja sobie wypisałam tutaj rzeczy, które mi się spodobały. Po pierwsze, ścieżka dźwiękowa. Uważam, że muzyka jest bardzo fajna i jest to jeden z najlepszych, jak i najlepszy element tego filmu i muszę się przyznać, że czasami do tej pory słucham ścieżki dźwiękowej z tego filmu, bo jest naprawdę fantastyczna.
1: Specjalna spe playlista na Spotify nawet soundtrack. Uwielbiam.
2: No Moim zdaniem to jest dzięki właśnie promocji tego filmu. Te właśnie muzyka zrobiła tutaj robotę i, i te wszystkie trailery, zwiastuny, co to, to tam się niby miało nie dziać i jakby moim zdaniem PR marketing zrobił robotę, no a czy się film obronił, to już każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie.
0: Bardzo klimatyczna jest ta muzyka. Ona jest taka trochę tajemnicza, sensualna, momentami romantyczna, ale też smutna. Ale na przykład ten tytułowy numer, ten główny Ellie Golding, Love Me Like You Do, przecież to był szał na tą piosenkę. I ona jest właśnie w takim... Duchu jakby nie patrzeć radosnym. Druga rzecz, która mi się podobała, to meble. Tutaj yy, specjalny ukłon dla sfilmowanych, bo, bo oni zwrócili na to uwagę. Ale faktycznie meble są bardzo ładne. Christian ma bardzo ładny apartament, biurowce są ładnie zrobione, mieszkanie Anasteji. Meble są bardzo ładne. Tak, film jest bardzo estetyczny, trzeba przyznać. Bardzo mi się podobała jeszcze scena z szybowcem kiedy oni latają sobie nad tymi polami, to jest bardzo ładnie zrobiona scena.
3: Tak, Prawda, Argos... widać w ogóle
1: radość taką w ich oczach. Tak, albo w ogóle scena, w której Anastasia gra na fortepianie, o ile dobrze pamiętam, była taka scena.
3: Eee, on grał wtedy... na fortepianie chyba. Co? Chyba on grał na fortepianie. Nie, nie wiem, jakoś... Tam <tabusty> był <tabusty> no, tak, na całe tak. miasto, takie piękne, no co? Tak. To? No Jezu, ta scena była taka piękna.
0: Scena z helikopterem też była ładna, ładne widoczki były generalnie. Dalej, scena z tańczeniem, to co już Justyna mówiła, ta scena tańca też była dość urocza, bardzo taka typowa dla jakichś takich początków związku, bardzo beztroska. I ostatnią scenę, którą bym chciała tu wyróżnić, to jest scena ze śniadaniem, bo jest ona całkiem zabawna, urocza, i ładnie nagrana, to jest bardzo ładna kuchnia, ja lubię bardzo ładne kuchnie, no i to by było tyle pozytywnych rzeczy. Możecie coś dodać, jeżeli uważacie, że coś jest jeszcze wartego uwagi tutaj. Sam ten pokój zabaw
1: jest yy, ciekawy, trzeba przyznać.
2: To jest czerwony pokój bólu.
1: Nazywaj to jak chcesz, ale nie wpadłabym na taki pomysł, żeby w swoim domu taki pokój stworzyć. No ale jak coś, to już jest inspiracja.
3: Księcia miał ładnie w szafach poukładany. To mi się podobało.
4: A ja miał fajne krawaty. Tak. Którymi wiązał swoje uległe.
0: Wiecie, że ten pokój bólu sprzątała mu pani od sprzątania. Tam wchodziła normalnie kobieta i odkurzała to wszystko.
2: Też będę musiała klauzulę podpisać.
0: Chyba nawet była tym mowa w filmie, tylko nie wiem, czy w pierwszej, czy w drugiej części.
2: A bo chyba właśnie się Anastazja Anastasia spytała no, no właśnie coś w tym stylu, że czy ktoś tutaj sprząta, że ta pani sprząta, bo on im jakoś chyba tak, jakoś tak na ręce, czy tam se przerzucił jak worek ziemniaków. I po prostu ta, ta babeczka to widziała i potem chyba jakoś tak się wyszła rozmowa o tym.
0: To była chyba druga część, masz rację, Ola.
2: Może przejdziemy do ostatniej sceny, czyli chyba najbardziej tutaj kończącej oczywiście, czyli takiej można powiedzieć najbardziej kontrowersyj, kontrowersyjnej z całego filmu. E, czyli to jak e, Anastazja Anasta, że już puszczają nerwy i wręcz prosi e, swojego tutaj kochanka, żeby jej pokazał co tak naprawdę go podnieca, co on tak naprawdę lubi, przy czym, e, kiedy on już się decyduje to pokazać, czyli scenę, w której no, bije ją paskiem, ona e, się oburza, e, cierpi z bólu i, i, i odchodzi od niego. Jak wy postrzegacie tę scenę? Czy, czy, czy to w ogóle jest jakikolwiek sens i logika w tej scenie? I tak naprawdę takie zwieńczenie tego filmu? Czy to jest odpowiednia scena kończąca? Znaczy, nie chcę tutaj, wiadomo... Wymyśleć, czy, czy, czy można by to było ten film jakoś inaczej zakończyć, bo to jest na podstawie książki, tylko ogólnie taką tą scenę pytam
4: No, to jest ta scena, w której ona też chciała poznać tak naprawdę, no właśnie, co go podnieca, ale też o co mu chodzi, że chciała jego po prostu jakoś próbować zrozumieć i, i zobaczyć jego perspektywę. To, czy była potrzebna? No to wiadomo, była w książce, więc musieli ją zrobić. No mi się nie podobała, to było już takie... Już, już tłumacz. To był moment, w którym ona zobaczyła
0: prawdziwego jego, prawdziwego Christiana i zrozumiała, że nigdy nie będzie w stanie dać mu tego co on od niej wymaga i dlatego po prostu od niego odeszła. Jak wiemy, nie na długo, bo oni chyba razem nie byli dwa tygodnie, on później w drugiej części pojawia się nagle na wystawie jej przyjaciela Jose i widzi jej piękne portrety i znowu się razem I... spotykają. I później biorą ślub i później mają dziecko.
2: Jeżeli długo i szczęśliwie, amen.
0: I my też będziemy żyć długo i szczęśliwie, bo nie będziemy musiały już nigdy oglądać tego filmu. I myślę, że będziemy kończyć ten podcast. Na koniec chciałabym jeszcze zaznaczyć, że my w żaden sposób nie romantyzujemy tej relacji. Podchodzimy do niej trochę z przymrużeniem oka, rozmawiamy o tym satyrycznie. Problem, który pojawia się w tym filmie jest nam znany tak naprawdę do dzisiaj, kiedy cała kultura gwałtu oraz romantyzowanie przemocy, romantyzowanie takich historii jest dość trudny i bardzo trudno jest nam wypowiadać się o nim. Dlatego tutaj chcemy zaznaczyć, że w żaden sposób nie było to promowanie tego typu zachowań i w takich momentach należy udać się po prostu do specjalisty, odpuścić. I to będzie na tyle. Dzięki, że posłuchaliście. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę taki niepoprawny Wam się spodobał. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu.
3: Że rozbierają się mniej więcej, ale nie jest wszystko pokazane i później jest przeskok do karetka jedzie, czy to słychać? Niestety tak. Dobra, poczekajcie. Ej, laski, poczekajcie chwilę, bo tu u mnie pod domem straże pożarne jeżdżą. Ja nie wiem, o co chodzi, dobra? To ja polecę, na chwilę zaraz wrócę.
2: 2000 years later.
0: Dobra, jestem. Co się pali? Styrta styr styr się pali. Styrta
3: się pali, styrta się już dopala. U mnie się tu nigdy nic nie dzieje, bo ja mieszkam na takiej bocznej drodze całkowicie. Nagle patrzy strasz jedna tak blisko mnie. Mówię, kurwa, co się dzieje? Druga, trzecia. Wyszłam na balkon, a tu pogrzebowy zwraca z, z góry. Mówię, kurwa, co się stało? I wyszłam tam, patrzę, a tam cała wieś procesją idzie.
0: No i taki dym. Zaczekałyście na mnie, czy nie? Tak, zaczekałyśmy. Cieszymy się, że to nie ty płoniesz. Anastasia.
1: Kryścian.